Bună ziua și bine ați venit la primul episod al podcastului meu. Astăzi o avem ca invitată pe Silvia Revenco, care ne va povesti despre experiența ei și cum a devenit ea coach care ajută oamenii și special femeile să-și recapete încrederea și să folosească metode naturiste, să devină mai sănătoși, să mănânce mai bine și așa mai departe. Ea ne va spune uh, povestea ei în timp ce eu uh, am pictat-o și veți putea să vedeți și un scurt video cu această pictură, dar uh, o să pun și în notițe toate linkurile ca să puteți o găsiți pe Silvia ca să luați legătură cu ea pentru că ea are cunoștințe foarte multe și foarte interesante așa că vă las toată informația mai jos iar între timp ascultați podcastul cu plăcere Silvia, mulțumesc foarte mult că ai acceptat să fii în podcastul meu asta o să fie primul episod un episod test, de fapt. Sper să vă placă și să ne arătați dacă noi o să folosim englezisme pe alocuri. Noi o să, încerc, o să încercăm să ne ajutăm una pe alta, dar ideea principală este să obțineți informație utilă și interesantă de la Silvia. Salut! Salut, salut, Daniela! Mersi foarte mult de invitație! Cu multă plăcere! Eu cred că tu ai foarte multe lucruri interesante să ne povestești. Și hai să, începe, să începem, pentru că eu te cunosc deja, dar alții poate nu te cunosc, să începem cu um, o descriere generală a ta despre tine și poate cu ce te ocupi tu, așa la general. Bine, da, sigur. Deci, da, în primul rând îmi cer scuze în avans de dacă pe, una, pe unele locuri șchiopetesc româna, eu de... De la 16 ani am plecat de acasă în Moldova și am trăit în Londra 8 ani și apoi în Canada deja de aproape 7 ani, unde locuiesc acum, pe coastă de Est. Așa că română eu nu prea, așa, cu familie vorbesc cu deși pe Skype poate o dată în săptămână, dar, dar așa nu prea o folosesc. Așa că exprimarea un pic pe alocuri cu unele terminologii cam greluți, așa că vă previn. <laughs> Dar da, că da. Ascultări, ascultătorii noștri să foarte înțelegători, sunt sigură de asta. Da, eu sper. <laughs> am Google Translate aici în fața mea, așa că dacă am nevoie, um, voi folosi. Dar, da, deci eu am, am crescut în Chișinău, pe Daniela am fost împreună la Prometeu, într-o clasă. Mi se pare că noi un an am fost, sau doi. Nu, cred că un uh, an. Uh, nu, zece. Da, cam așa. Uite ce memorie am și eu. Da. Pentru că eu în a zecea m-am mutat la Prometeu, da. Da, că eu am plecat după a zecea. Da. Și părinții au vrut ca să, într-un fel, să mă împingă în lumea mare cât mai devreme. Și... Pentru de și clasele 11-12 nu prea avea rost determinat, că ei, nu, prea, um, nu prea au văzut ei folos. Mai ales dacă intenția era ca eu să plec oricum. Mm-hmm. Și, și te-ai plecat de, direct la Londra, da? Am plecat în Londra, da, singură, nici nu, nici nu m-am suit în avion înainte de asta. Wow! <laughs> um, curajoasă! Da, da. Wow! Și cum ți s-a părut uh, schimbarea așa bruscă? Pentru că Londra totuși este un oraș foarte diferit față de Chișinău. 
Da, șoc, desigur, foarte mare șoc cultural, dar ce eram eu un copil și desigur că m-am adaptat repede, dar, dar nu, a fost, nu a fost ușor, asta, asta e precis. Am avut multe aventuri chiar deodată când am ajuns acolo. Mm-hmm. Um, aveam, niciodată nu o să uit asta, am avut o mapă galbenă care, în care aveam toate documentele, aveam adresa la care trebuia să mă duc. Um, și trebuia ca tare să merg la un host family, adică la o familie care um, trebuia să aibă grijă de mine. Și am, când am ieșit din, am pus mapa asta în fața, în scaunul din fața mea. Mm-hmm. Și am uitat un avion. Am... <laughs> wow! Am toate holurile cele la Heathrow, care e un aeroport destul de mare. Foarte mare, da. A, și înainte chiar să ajung la immigration, am, um, ne-am dat seama că n-am mapă galbenă, știi, nu? Am uitat la avion. Ei, și în panică am început să, să mă întorc și să încerc să-mi aduc aminte de unde, din ce poartă am ieșit. Și toate porțile, toate holurile erau fix așa și nimeni nu era pe, oh. nu era pe holuri. Și am văzut doar niște persoane erau, dar erau pe erau prin partea cealaltă, la un perete de sticlă, adică nu puteam să vorbesc cu nimeni și, băi, un, un pic o traumă a fost din... Wow. Și cum ai reușit și, până la urmă să-ți iei documentele? Am, am, până la urmă am, am, am reușit să mă întorc la poarta la care am aterizat și am rugat pe femeie aceea care stătea acolo să ducă, i-am, i-am explicat că am uitat mapa acolo și, da, și ea S-a dus și vii se întoarce cu mapa mea galbenă. Când am văzut că vinea cu mapa galbenă, nu înt, cum mi-a dat... Vroiam să o cuprind și să o pup, știi? Oh. Oh, wow! Deci uh, a fost stresant chiar din primul moment în care ai ajuns tu în Londra. Da, da, un pic, da. Dar ai avut probleme de adaptare din punctul de vedere al limbii, pentru că eu și în ziua de azi am expresii pe care nu le înțeleg și le încurc și mi a fost greu și cu accentul la început să-l înțeleg. Ai avut probleme de genul sau te-ai adaptat deodată? Da, nu, sigur, ți-am minte când chiar în taxi, când m-am suit, eu am început să-i spun, nu știu ce, și el, și el eu nu înțeleg ce vorbești, știi? <laughs> Desigur, noi cum am învățat, știi, din cărți și la școală, e altfel decât, um, decât engleza vorbită de uh, natives. Și, da. și mai ales câte accente sunt aici în UK <laughs> și tot da. felul de expresii. Da, 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 exact, da, că doar cu timpul în viață și te adaptezi, dar da, la început a fost un pic diferența asta destul de destul de mare între accentul meu și accentul lor și nu prea mă înțelegeau, dar așa, timp de vreo câteva săptămâni și m-am adaptat. Mm-hmm. Um, și odată ce am ajuns acolo, nici nu era host family, m-a dus taxiul, era un cămin așa foarte propădit în vestul Londrei și mm-hmm. complet nu ce m-am așteptat. Știi, venit din casa mamei și a tatălui, și m-am dus într-un cămin în care era un pat de ăsta pus pe un, nici nu știu cum spun, un box spring. Mm-hmm. Și, un, un, uh, și foarte simplu cameră, o împărțeam cu o fată din, din India și o bucătărie comună pe etaj. Adică păi și cum s-a întâmplat era... așa când nu era host family sau... Uh, Colegiul mi-a aranjat un, o comodare mm-hmm. nu știu cum s-a întâmplat, dar mm-hmm. 
Dar au fost, mi se pare, cu o miscomunicare sau nu sigură, dar după o săptămână ei mi-au găsit host family și m-am mutat în mm. estul Andrei deja după o săptămână. Și de acolo, de fapt, eram, eram mulțumită la început, dar după, deci noi le plătisem pe o lună și regulile veneau din ce în ce mai stricte, știi? Adică trebuia în fiecare zi, la ora șapte sau la opt, numai țin minte, dimineața, să plecăm din casă. Dacă avem de făcut ceva sau dacă nu avem de făcut ceva, noi trebuia că ea, femeia, curăța, făcea curăța în general în casă, în fiecare zi. Da, da. Aici acolo mai multe reguli și eu m-am simțit din ce în ce mai restrânsă mm-hmm. și după trei săptămâni eu mi-am făcut valiza și am plecat. <laughs> <laughs> și am plecat. Și acum chiar că mă gândesc la chestiile să zic, doamne, cum am făcut? <laughs> m-am mutat cu niște moldoveni cu care m-am întâlnit într-un autobuz. Random. Foarte mm-hmm. neașteptat. M-am întâlnit, clar că ei m-au făcut să mă simt foarte binevenită și m-au luat sub, sub aripa lor, într-un fel. Și, și eu copilul ăștia dornică de casă și m-am, da, și m-am mutat cu dânsii și mi-a făcut valiza și m-am mutat cu dânsii în casă. Mm-hmm. Și am trăit cu ei poate vreo 4-5 luni. Mm-hmm. Da. Și de acolo deja m-am mutat deja singură în mi-am găsit eu alți, alte persoane, că deja eram prea doar cu moldoveni și zic, nu, eu vreau să mă, să mă, cum să-ți spun? Să te adaptezi mai mult printre englezi, nu? Exact, mm-hmm. da. Măcar, știi cum în Londra, tu doar știi că ea nu e englezi, poate să mai puțin decât lumea din tot coltul lumii, știi? Da, 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 da. Da, și... Și deci m-am mutat după asta și am studiat... Și acum ce ai studii. Da, da, am studiat uh-huh. business management uh-huh. și, și am lucrat. Lucram la McDonald's, prima, primul job acolo a fost la McDonald's și apun hoteli, recepții, așa, ca să poți plătesc cât mai mult, că Londra nu e oraș, nu e oraș ieftin. Uh-huh. Și um, să mă suport cât mai mult. Și deci de la 18 ani eu deja mă suportam complet singură financiar, mm-hmm. adică doar dacă trebuia un bilet acasă, mă ajutau sau dacă mai trebuie ceva, dar practic, da, mă suportam singură financiar. Uite că ai ajuns la subiectul despre McDonald's, că <laughs> e puțin legat despre stilul de viață pe care îl aveai înainte și cum ți l-ai schimbat între timp. Vrei să ne povestești puțin? Pentru că știu că tu spuneai că înainte lucrai la McDonald's, dar și mâncai foarte mult la McDonald's și intrase în ritmul ăsta de a lucra mult și uh, mâncai multă uh, mâncare din asta, junk food, uh, mâncare procesată. Când a venit momentul în care tu ai simțit că trebuie să schimbi ceva? Și asta s-a întâmplat la Londra sau după, după, în, uh, după ce te-ai mutat în, în Canada? Da, deci uh, când Clar că trăind în Moldova, noi nu aveam acces la așa de multe mâncare procesată. Cum, țin minte că, știi, țin minte că în McDonald's a deschis la noi și ne du- te duceai la zile de naștere, știi, acolo, și atât. <laughs> da, țin minte și eu. <laughs> Era mare ocazie specială și sărbătoare. <laughs> deci, dar când m-am mutat în Londra, desigur, acolo complet altfel lumea și... 
ai și de asta pui prăjit la fiecare colț și pești prăjit cu chips la fiecare colț și McDonald's, desigur că noi ne sofereau un, un meniu gratuit în fiecare zi când lucrai. Și asta înseamnă că puteai orice selecție de burger sau sandwich, o selecție de cartofi sau ceva, da, cartofi sau salată, băutură și desert. Adică patru, patru, patru cum spun, courses. Patru feluri de mâncare. Patru feluri, da. Și atunci eu nu prea mă gândeam că e ce e așa de rău, ai o lecuță de carne, o leacă de omurătură, știi, niște cartofi, ce da, poate da. fie. Și, și fanta cola nelimitat. Cât, când lucram, știi, puteai să te duci la mașină și să storm cât, cât vrei, când era, când era sete. Mm-hmm. Și, da, nu a luat mult timp, cred că timp de vreo șase... Chiar și mai puțin, vreo 3-4 luni, la mine s-a creat dependență de mâncarea asta. Um, mm-hmm. Deja eu chiar, chiar îți spun că mi-amintesc, chiar obsedam uh, gândindu-mă la ce mănânc eu, uh, chiar la începutul schimbului când vinem, mă gândeam de la ce mănânc eu în timpul pauzei, știi? Și mm-hmm. îmi imaginam și îmi construiam deja meniul în cap, în cap la ce era să mănânc. Bine, Așa. eu, scuze cât te întrerup, eu tot timpul stau cu gândul la mâncare și tot timpul plănuiesc ce să mănânc la prânz, pot să mănânc de jurul și deja mă gândesc ce să mănânc eu restul zilei. Da, da. Dar eu depinde și ce mănânci, asta e clar. Eu tot îmi foarte tare place mâncarea, dar, dar atunci, nu știu, chiar spărea că era o, o ființă, un alt, o alt ființă în capul meu, că era nu chiar numai gânduri așa, dar obsesie. Știi? Um, uh-huh. Foarte strani. Uh-huh. Uh, și nici nu putem să mă gândesc altceva într-un fel. Și când mâncam, apu, era așa o, o cum să-ți spun, o, niște dopamină, că uh-huh. parcă era un loc, știi? Uh-huh. Și um, odată, țin minte că eu de obicei lucram tot schimburi de seară, Adică restaurantul nostru când se închidea era la 1 dimineața se închidea și era într-o stație de metrou foarte, foarte busy, foarte ocupată în Liverpool Street. Acolo mm-hmm. eu am Da, și... știu, știu strada ce. Mm, da, e o stație mare de trenuri acolo care pleacă în toată mm-hmm. țara și um, era foarte, foarte busy și noi ne închideam la 1 dimineața și de multe ori când dacă ceva era rămas, dacă erau sandwich-uri care rămâneau nevândute, noi puteam să le mâncam, știi, să le luăm cu noi. Mm-hmm. Eu țin minte că noapte am luat vreo șase de astea barbecue chicken uh, care mm-hmm. de un pound uh, și le-am mâncat toate șase wow. deodată. Da. Uh, unul și ai avut atunci un aha moment când ți-ai dat seama că lucrul ăsta nu e bun pentru tine sau... Aha moment mai târziu un pic, um, um, deja eu desigur că v-am pus pe mine niște kilograme mm-hmm. și um, am, plec, am mers și ce s-a întâmplat? Că la mine ciclul s-a, s-a, s-a oprit complet. Mm-hmm. Eu vreo wow. 8 luni n-am avut ciclul de fel și um, mă gândeam că ceva e o problemă și am adus, m-am dus la trei doctori diferiți acolo, trei medici mm-hmm. și tot îmi spuneau că stresată, asta doar e stres, că lucrez și învăț și e ok, e stres. 
dar pe mine asta nu m-a satisfăcut că nu, nu era destul pentru mine răspunsul ăsta, că știam că ceva se întâmplă în corpul meu, în organism. Da. Când am fost acasă, când m-am întors în Moldova următoarea vacanță, am fost la medici, am fost la ginecolog și au găsit că aveam chisturi în, în ovare și chisturi în tiroid. Mm-hmm. Wow! Deci aveam uh, sindromul ăsta de poli... nu știu cum se spune în română, policist, policistic, uh, ovare policistice. Și uh, doctorul meu așa și mi-a spus, că medicul meu așa și mi-a spus că uh, trebuie să slăbesc și să uh, mănânc cum trebuie, că de altfel o să am probleme mai mari, adică nu n-o pot să avea copii. Wow! Uite, eu mi-aduc aminte că este un american care a făcut un experiment, nu mai țin minte, îmi pare că a mâncat o lună în fiecare zi mânca fast food și da. au înregistrat toate schimbările care se întâmplau la el. Dar uite, de exemplu, nu știu dacă s-a făcut experiment așa pe o femeie ca să se vadă. Uite, eu, de exemplu, nu m-am gândit că poate să aibă chiar efecte asupra sistemului, sistemului reproductiv, spre exemplu. Chiar nu mă așteptam că poate să fie așa o conexiune. Absolut, absolut. Și mi-e ciudat că nu se vorbește mai mult despre asta. Adică E ușor să găsești fast food peste tot, dar nu prea se spune, din punct de vedere științific, ce schimbări poate produc în organism. Da, sigur. Pentru că, știi cum, e un business foarte mare a, da. în care a procesată și este business-uri care fac milioane și milioane de dolari, știi, dar desigur că știința este care arată că Mâncarea asta procesează, afectează tot. Și sistemul imunitar îl reduce complet și inflamații creează în organism care afectează tot în organism și afectează hormonii. Și la mine asta era, știi, hormonii mei complet. Mm-hmm. Erau haotici. Tu, din momentul ce a început să te interesezi de uh, mâncare sănătoasă, după ce ți-a zis doctorul că trebuie să slăbești? Pic, da, adică atunci am început să-mi dau seama că deci eu știam că Știi, cum părinții spuneau, mănâncă vitaminele, știi, și una altă. Adică, noi am crescut cu asta, că, știi, îți dai seama că mâncarea e sănătoasă, importantă da. și afectează sănătatea, dar, dar nu știam exact știința. Și de, de acolo am început să fiu mai curioasă să înțeleg cum exact mâncarea ne afectează și să înțeleg știința nutriției. Uh-huh. Și mai ales că mi-am dat seama că Mulți în lumea asta mai modernă, din vest, mulți nu știu cum să gătească, mulți nu sunt așa de conectați cu, cu, cu mâncarea, cum crește o pătălăgică, da, da, da. mulți nu știu și sunt foarte deconectați de, de producerea mâncării și creșterea, pentru că sunt așa de multe opțiuni. Uh-huh. Te duci la magazin, supermarket și îți cumperi, știi, un, un ceva înghețat sau la orice pas sunt restaurante, una alta și multe, da. știi cum, așa cresc și nu, nu învață cum să gătească. Și de acolo deja pentru mine a devenit un pic, un pic interesul să învăț mai mult despre asta, uh-huh. dar... Oricum, eu încă nu eram. Și după asta, chiar după ce am terminat universitatea, eu nu eram tare sănătoasă. Adică, țin minte când deja am început să lucrez la, la vânzări, făceam vânzări 
городу, cum se cheamă? Direct, direct ar fi să fie de la ușă la ușă, dar nu știu cum să zice. La ușă, la ușă, da. Păi la ușă de vândă. Deci puteai la ușă și le propuneai să, să cumperi ceva din ce vindeai. Ceva exact, ideal, da? da. Așa. Dar eu le carități vindeam, adică le semnam do- pentru donații, donații mm-hmm. regulate. Da. Da, în Marea Britanie sunt foarte multe organizații de caritate. Exact, da, da, foarte mult. Și atunci tot țin minte că da, eu beam un latte dimineața cu un double chocolate muffin. Zahăr procesat în toate chestiile astea. Exact, mâncam un sneaker sau ceva, beam energy drinks, beam Red Bull sau Rockstar sau Monster de astea cu plină de cafeină și torină și zahăr. Adică da. nu era cea mai sănătoasă. Și um, am fumat, tot a fost o perioadă în care am fumat. Mm-hmm. Da. Și, um, deci, pentru mine asta, știi cum, nutriția și sănătatea nu au fost uh, principale mai mult timp. Mm-hmm. Dar deja, cât un pic, dar deja știi cum, eu tot timpul eram copil sănătos, făceam activități fizice, sport, una alta, dar... Uh, Într-un fel, pierdusem chestiile astea cu învățat, cu lucru a, și eram mai, mult, mai concentrată la chestiile astea. A, da, și luai ce era mai convenabil și rapid și ieftin, presupun. Și asta nu e neapărat cel mai sănătos. Exact, da. Exact. Și pe urmă a fost cât un pic a devenit pentru tine am devenit mai interesată, pentru că după lucrul ăsta în care lucram vreo 70 de ore pe săptămână, bătând la ușă, eram manager, aveam o echipă de 15 persoane, am, am fost promovată, știi, la management și după asta nu, nu era ceea ce vroiam eu, mi-am dat seama și am, am, am trecut într-o carieră mai profesională de recruitment, adică uh-huh. recrutam pentru în agenții, <laughs> pentru companii, în, difer- în industrie diferite, să le găsim profesionale. Uh-huh. Și știi cum era carieră profesională, eram plătită bine, bine arăta pe, pe CV. CV da. Da, da, lucram în centrul Londrei sau în zona asta financiară, la că, îmbrăcând la cămașă cu oficial. E, știi cum, adică sperea că 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 viața e ok și o duc bine și să e profesional tânăr, știi? Și... Da. Dar, de fapt, nu, nu eram satisfăcută de fel, pentru că simțeam că ceva lipsește, aveam zero interes în ceea ce făceam eu uh-huh. și îmi lua foarte multă energie ca să fiu motivată, să stau 40 de ore pe săptămână în fața la computer și cu telefonul legat de capul meu, fă- făcând interviuri care se repetau în fiecare zi. Dar ai trecut cumva și prin vreo depresie ceva în timpul ce ăla sau pur și simplu aveai lipsa asta de interes și nu erai satisfăcută de jobul tău? Un pic, un pic, cred că și putea spun. Deși atunci eu într-un fel Intrasi deja în ritmul ăsta și te gândeai că așa e... Și nu, nu prea vroiam să analizez ceea ce simțeam eu. 
Mm-hmm. Uh, și într-un fel mă amorțeam cu lucru, cu ieșind la băuturi și la beri de vreo două, trei ori pe săptămână sau mai des. Uh-huh. Uh, și cum mă distrageam cu diferite chestii, cu um, treceri, cu uitat la seriale sau filme sau... Într-un fel mă distrageam cu uh-huh. ce puteam. Dar... Uh-huh. Și încercam oricum să... Am încercat să încep diferite business-uri. Um, am încercat să încep un website, un site sau și un blog. Și apoi am început să scriu o carte. Și apoi am început să tot căutam, căutam libertate. Că mm-hmm. pentru mine, atunci când am lucrat în companie cei de vânzări, mi s-a pus... Am, atunci am aflat prima dată dintr-un fel... De a, de a fi independent financiar mm-hmm. și de, de nu a fi într-o, în, în lumea corporat, corporativă. Și am înțeles că asta nu e pentru mine. Pentru că mm-hmm. nu am vrut să fie pentru un boss toată viața mea să mă sui pe, cum se cheamă, corporate ladder, <laughs> să se întrepte și tot așa, adică să lucrez 40 de ani viața mea în companie ca să avansez. Uh-huh. Și atunci am înțeles că vreau business-ul meu și atunci am tot căutam și încercam diferite în, în um, încercarea mea ca să găsesc libertate și găsesc un business care o să mă facă bogată cât mai repede. Și am, început, am încercat și să vând chestii pe eBay și am învățat și despre, cum se cheamă, day trading, financial trading, mm-hmm. adică pe piața yeah. asta financiară, da. să fac comerț. Și, și chiar și poker, pe, poker online am început să joc. Deci tu erai <laughs> practic orientat spre ceva antreprenorial, însă te focusai mai mult pe bani decât ceva care te gândeai că o să exact. aduc ții plăcere personală. Da, da, mm-hmm. exact. Când mm-hmm. mi-am dat, de fapt, e, la mine focusul, atenția e greș, e pusă pe pe aspectul pe aspectul financiar, da, da. da mm-hmm. în, loc de, în loc de să găsesc pasiunea, mm-hmm. um, atunci, și deja, odată ce mi-am, mi-am dat seama asta, am stat și m-am gândit, stai, care e pasiunea și interesele mele? Uite, eu constant citesc despre nutriție, despre mâncat sănătos, despre sănătate în general, remedii naturale. Și zic, hai să, să încerc să, în, în direcția asta, știi, să merg. Și deja nu știu cum o să fac bani în asta, nu știu cum asta o să arate, dar o să încep să studiez mai adânc. Și de acolo am început, am început a studia mai adânc, m-am mutat în Canada pentru că m-am îndrăgostit de un canadian care l-am găsit în Londra. Uh-huh. Da, vroiam să mă mut. <laughs> Londra deja după 8 ani eram obosită de oraș așa mare. Și am... înțeleg perfect. <laughs> ah, da, n-am stat 8 ani, ani încă. În general, în Marea Britanie am stat 5 ani dintre care câțiva ani lucrați la Londra, mie mi-a fost mai mult decât suficient. Mm. Te înțeleg perfect. 
Absolut, da. da Oricum, Londra e pentru oamenii care vin și pleacă, așa am impresia. Poate sunt câțiva care rămân, însă majoritatea am impresia că folosesc asta ca un punct de trecere pentru, nu știu, studii, lucru, ca să, ca să aibă ceva experiență la Londra, dar pe termen lung nu știu dacă Londra e uh, un loc unde oamenii ar vrea să stea. Adică, probabil, dacă sunt multimilionari care vor să locuiască la Londra sau, nu știu, am impresia că totuși un punct de trecere pentru mulți oameni. Da. Are un farmec anume. Am fost acolo în trecere pe trei zile vara trecută și mi-am amintit și de multe. Și da, într-adevăr, are un farmec, e foarte cosmopolitan oraș, dar după un... și depinde de, adică, de ce cauți și ce dorești da. în, în da, viață. Da. Pentru mine a fost destul stres într-un oraș mare și deja pentru mine mai mult eu căutam deja un pasul un pic mai încet, nu așa de rapid și nebun. Da, da, da. Nu vreau să mă înghesuiesc cu mii de oameni în metrou în fiecare uh-huh. dimineață Vreau mai mult să fiu undeva unii mai aproape de natură și nu jungla asta de asfalt, știi? Înțeleg perfect. Eu mereu zic că Londra e faină să o vizitezi, dar nu să locuiești acolo sau să te duci la muncă acolo, pentru că da, nici, nici mie nu, nu mi dor de metrourile pline, mai ales că acum uite, s-au relaxat puțin regulile legate de pandemie și deja toate metrourile sunt arhipline. Eu nu știu cum. Oamenii nu, nu prea respectă distanța de 2 metri care s-au impus. Chiar nu mi dor deloc. Da, da. Și, și ales Canada, bine, din punct de vedere te-a tras inima acolo, dar cred că oricum din ce ai descris tu, Canada se potrivește perfect pentru că E un loc plin de natură și liniștit și așa mi Eu n-am fost niciodată în Canada, dar mi se pare un loc foarte fain în care să locuiești. Da, exact. Stilul de viață aici e, e foarte... E, e destul de bun și uh-huh. mai, mai întâi am mers în, în partea de vest a Canadei, în munți, în Calgary. Dar era prea era... frig, nu? <laughs> Da, octombrie, noiembrie era minus 30 de grade, minus 35 și, mm-hmm. și localii îmi spuneau că, a, încă nu e cel mai rău, încă e să mergem. Nu. Am să mă mutăm înapoi pe coasta de est, unde, unde acum trăiesc în Halifax, deci e cel mai mare oraș aici, în partea de est, dar e ca Chișinăul, ca mărime, adică e un orășel așa, nu, nu mare și e o comunitate așa, se simte, simte ca un sat mare. Mm-hmm. Acum tot timpul. Mm-hmm. de multe ori, știi cum, dau în persoane care le știu. Mm-hmm. Um, și asta mie îmi place. Asta, la mulți nu le place asta, că la mulți le place anonimitatea într-un oraș, să, da. când să ieși fiecare știe, dar pentru mine asta mie îmi place, îmi de, de siguranță. Da, când eu simt de comunitate. Și, mm. și da, după, după ce am trăit într-un oraș mare, pentru mine asta deja e, e perfect. E tot ce ai, tot ce dorești într-un oraș, dintr-un oraș, dar într-un, așa, se simte ca un sat mare. 
și și lângă ocean și clima adică e destul de, destul de bine, clar că oricum ieri la noi în Nizus un pic, <laughs> iarna e un pic cam lungă aici, dar primăvara nu prea este așa, e mai mult ca trei anotimpuri. Mm-hmm. Deci avem iarna și deja prin mai decide să schimb în vară, brusc. Și, mm-hmm. și verile deja... sunt foarte calde sau e sportabil? Nu, e foarte, foarte blând. Mm-hmm. Da. vreo 25-27 de grade, cam așa. Pentru mm-hmm. că din cauza oceanului și iernele sunt și verele sunt mm-hmm. Nu prea într-o Și tu te-ai dus acolo, dar oricum, din cât știu, oricum aveai job corporativ. Nu corporativ, dar oricum lucrai în recrutare și acolo, nu? Când te-ai mutat. Da, da. Deci când m-am mutat aici, tot lucram în recrutare. Vreo șase luni când m-am mutat, nu am lucrat. Și mm-hmm. asta a fost cel mai mare, cea mai mare pauză. Nici nu șase luni, de fapt. Poate vreo patru. Pentru că după ce am fost în Calgary și m-am întors înapoi în Halifax aici, am, chiar nu vroiam să, să mă duc înapoi în recrutare și mă gândeam ce să fac. Și mă uitam la diferite cursuri în nutriție și am încercat să găsesc niște, niște joburi în poate magazinii de astea care de mâncăruri sănătoase. Și nu, am, nu mă închiriau nicăieri, știi? Nu găseam nicăieri, mm-hmm. pentru că nu experiență în industrie și era complet altceva decât ceea ce mm-hmm. eu aveam experiență. Și atunci, pentru mine, eu în vreo două luni am într-o depresie așa am, am trecut în care nu știam nu știam în ce parte să iau. Și de aici mm-hmm. nu vroiam să continui că în cariera mea de, de recrutări, dar într-același timp nu puteam, nu prea știam cum să trec în, care, în altă carieră și ce să fac mai întâi. Și da, vreo... Am spune că am da, vreo trei luni am, nici nu vreau să mă scol din pat. Adică era, am trecut așa pentru o criză, știi cum se spune, midlife crisis. <laughs> da. Este și core nu, nu știu echivalentă de... Nu știu echivalentă română, dar știu perfect despre ce vorbești, că am trecut și eu da, până da, da. Spune de obicei, este o criză la jumătate de viață, care lumea trece poate când la vreo 50 de ani, că te gândești la care e sensul vieții și una alta și poate îți dai seama că n-ai trăit viața așa cum ai vrut, dar, mm. dar este și criză de la o pătrime de viață, care trece pe la vreo 25 de ani, unii da. trec. Pentru da. mine asta a fost, um, în care aveam o criză de identitate, într-un fel, și nu știam, nu eram sigură de ce vreau să fac, și cum să o fac, și cine sunt eu, și tot așa. Că simțeam că calea pe care o trăisem până atunci era mult dirijată de, de părinți, de, de căutam... Așteptările altora. Aștept, exact, da, așteptările mm-hmm. altora, și vroiam să le fac pe plac la toți, și să fac ceea ce arată bine pe hârtie și arată bine în societate. Dar mm-hmm. nu ceea ce vroiam eu sau ceea ce simțeam eu înăuntru că e corect pentru mine. Mm-hmm. Și da, și chiar părinții nu, nu mă înțelegeau. Le spărea lor că, că și cu mine, că deci eu nu lucrez, că eu tot timpul lucram. Și mm-hmm. Nu, eu timpul ăsta și nu găsesc ceva de lucru, că, le, că mă fac lemoasă sau una alta. 
Și... Și ce te-a ajutat pe tine să ieși din criza aceea? Um, la urmă, totuși, mi-am găsit de lucru în recrutări. Um, mm-hmm. Pentru că îmi trebuia să, să ies, îmi trebuia să fac conexii aici, să mă integrez un pic în lume, în mm-hmm. societate aici. Și... Deci am trimis, am trimis CV-ul meu la... Am, am căutat pe Google toate agențiile de recrutări de aici și, pur și simplu, le-am trimis CV-ul la toți cu o scrisorică de introducere. Motivare. Și m-am întâlnit, da, și m-a angajat un, un bărbat care foarte... A fost, cred că, cel mai, mun, cel mai bun boss a meu în viața mea a fost mm. el. Um, da, foarte bine am înțeles și el era, era doar el, știi, făcea în companie lui de recrutări și el tot trăis în Marea Britanie mult timp și deja noi ne-am conectat acolo și nici n-a vrut să mă... La început a zis că n-am, n-am poziții, dar putem, pot, putem să ne întâlnim la o cafea și poate să te ajut, știi, cu niște sfaturi. Și după ce am stat la vorbă un pic, el mi-a oferit un contract, trei luni. Nu, ce drăguț. Și a un job, da? Pentru tine. Da, da. Deci mă... Și-o dat seama că eu am experiență. El nici nu avea experiență în recrutări. Și... Deci l-am ajutat... Deci la tine ca specialist. Exact, da. După trei luni mi-a oferit contract permanent. Și am lucrat cu dânsul vreun an până el s-a mutat, au decis să mute cu familia înapoi în, 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 în Irlanda, de fapt. Uh-huh. Și am devenit bun prieten, chiar i-am vizitat doi ani în urmă în Irlanda. Dar, da, dar de acolo deja am mai lucrat în alte agenții de recrutări, dar într același timp, cât un pic, am început studii, am început să studiez în nutriție și tot căutam și căutam și am tot așa noroc sau soartă sau cum vrei să o numești, am, a făcut ca eu să dau într-o persoană care m-a ajutat să m-a ajutat să găsesc un institut de, de nutriție online, care, mm-hmm. și, care iarăși eu aveam blocul ăsta de bani, că, oi, că știi cum, dacă îmi, tre- am, îmi trebuie un certificat de nutriție, dacă vreau să, să lucrez în asta, dar nu am bani să plătesc spre studii. Și el mi-a oferit o soluție, că de, să le scriu o scrisoare, să le explic situația mea și să le ofer ceva în schimb. Um, poate o să le scriu o recomandare sau să le ajut cumva uh-huh. um, de, un, de un curs. Și eu asta am făcut și ei mi-au oferit un... Mi-au oferit un să... fel de scholarship, da? Un fel de bursă, ca să poți să studiezi la ei. Exact, da. Și studiez pe, pe gratuit... Um, în schimb, la 50 de ore de lucru, că eu să le ajut cu cursuri online, cu transcripție, cu administrare, cu un alta. Și pentru tine asta a fost probabil că și ceva care te-a ajutat și după să, într-un fel, să spargi gheața, adică dacă vrei ceva, să te duci și să întrebi, să pui întrebarea, că niciodată nu știi, poate ei o să-ți spună da. Chiar e da. interesantă poveste, pentru că, uite, nu m-am gândit că ei tot ar putea să-ți dea, să-ți, să-ți dea ceva așa, gen cursuri gratuite, însă probabil că e mesaj pentru toată lumea. Dacă vrei ceva, du-te și întreabă. Niciodată nu știi. Exact. Sunt multe modalități 
de a obține ceva și atâta timp cât noi suntem deschiși la posibilitatea asta și deschiși la, la faptul că rezultatul care îl vrem poate să vină spre noi sau putem să mergem spre rezultatul ăsta în diferite modalități. Uh-huh. Și poți să le găsești atâta timp cât în loc să-ți spui că nu poți să fac asta pentru că n-am bani, în loc gândești cum aș putea să fac asta. Cum aș putea să obțin bani pentru asta? Pentru că odată ce îți spui că nu pot și gata, aici deja mintea creierul ți l-a închis la alte posibilități. Dar dacă, dar dacă te deschizi cu unele întrebări, atunci deja îți programezi, îți programezi mintea conștiințioasă și subconștientă ca să găsești soluții. Mm-hmm. Foarte interesant. Da, și asta și pe mine m-a învățat într-un fel, că adică nu-ți pune blocurile astea. Asta e când deja, chiar și energetic, da? dacă decizi că nu ai bani sau nu ai timp sau nu ai posibilitatea la asta, ai închis toate posibilitățile care de, fa- de fapt poate există, dacă, doar dacă tu ești deschis la asta. Exact. Și cum ziceai și tu că, într-un fel, și oamenii potriviți îți vin în cale atunci când te deschizi la ceva, exact. când te gândești că vrei ceva și parcă și oamenii îți vin în cale exact cei care trebuie și te direcționează poate pe o anumită cale sau îți dau idei la care nu te-ai gândit înainte. Absolut, absolut. Și cum am întâlnit și persoana asta a fost că pur și simplu eram în oficiu și eram un pic așa nemotivată și visam la, la ce aș putea să face și pe Google am căutat uh, uh, Wellness Coach Halifax. Uh-huh. Și de acolo mi-a apărut el, mi-a apărut un chestionar și eu am, am completat chestionarul acela și el m-a invitat la o discuție gratuită. Și deja tot de acolo s-a pornit. Și... Foarte interesant. Da, adică nici nu știi și iarăși alte chestii, că nici nu știi unde pasul următor să te ducă. Mm-hmm. Și nu trebuie, cred, deseori noi ne temem sau nu luăm pasurile care vrem să le facem pentru că nu știm unde o să ne ducă sau mm-hmm. nu avem imaginea clară. Dar noi nu trebuie să vedem toată imaginea de la început. Da, da, exact. Este vorba în engleză you don't have to see the whole sta- you don't have to see the whole staircase to take the first step. Mm-hmm. Adică nu trebuie să vezi toată scara. Foarte interesant. Da, deci ia primul pas și de acolo deja câte un pic, câte un pic diferite posibilități o să deschidă. Și asta deja mie mi s-a dovedit de foarte multe ori în viață în mm-hmm. diferite aspecte în viața mea. Și deci tu ai făcut uh, cursul cel de nutriție da, și ai și lucrat am, pentru ei? Și am, am, am și lucrat cu ei și după aceste 50 de ore ei chiar mi-au oferit un contract în care deja ei mă plăteau pe oră, eram ca un contractor pentru ei mm-hmm. um, și era super, am suplimentat știi, venitul meu și într același timp am început să predau seminarii aici spre dau diferite lecții despre nutriție, despre fermentare, despre sănătate digestivă, um, despre ciocolată. Deci eu în 
parte din cursul meu am și aflat despre, am învățat cum să fac ciocolată, ciocolata mea și am învățat despre istoria și care e foarte fascinantă și toate beneficiile care ciocolata adevărată oferă și cacao am în vedere mm-hmm. când spun ciocolata adevărată nu Milky Way sau Snickers <laughs> dar da. anume ciocolata neagră care în care procentajul de cacao e înalt și mm-hmm. E o, e o mâncare foarte bogată în antioxidanți, în minerale, magneziu, fier, cromiu, adică foarte, foarte mulți nutrienți. Și pe mine m-a fascinat asta. Și am început să fac ciocolata mea și era foarte gustoasă. Am început să predau lecții care la nimeni Halifax aici nu făcea așa ceva. Și adică foarte repede succes am avut cu asta. Uh, Silvia, propus, uh, scuze să te întrerup, spun rapid că tu ai și un grup pe Facebook unde postezi videouri și unul dintre ele este chiar cum să faci ciocolată. Mie mi-a plăcut extrem de mult mm, și da. mulțumesc pentru videourile pe care le faci. Eu o să, o să spun cu permisiunea ta, o spun linkurile în descrierea podcastului cu um, site-ul tău și grupul de Facebook, dacă vrea cineva să vadă lucruri interesante, pentru că azi cu siguranță nu o să reușim să vorbim atât de multe despre ciocolată, dar eu am rămas foarte fascinată de tot ce, ce povestești tu despre ciocolată. <laughs> da, e interesant, e mâncarea cea mai favorită pe planetă, dar de multe ori noi nici nu știm de unde vine, cum se face, unde crește, cum crește, știi? Mm-hmm. Și eu când am început a descoperi toate chestiile astea, am vrut să le împart cu toți. Și am, mai ales faptul că ciocolata se consideră așa de, mult, așa de mult timp și așa de mult ca o mâncare de care... Um, cum să-ți spun, de care știi cum să te... Să te ferești. Adică dacă mergi la o dietă, nu mânca ciocolată, gen așa se gândește. Da. Probabil. Da. Pe când, de fapt, ciocolata neagră de care vorbești tu este în, mâncat în moderație, desigur. Este uh-huh. foarte bună. Absolut, da, absolut. Și mi-am place să, într-un fel, să, să schimb... Uh, Stai, cum să Mentalitatea spun? și să spargi miturile, probabil, despre ciocolată, da? Mersi, super, exact. <laughs> <Ca> le folosesc. <laughs> nu nimic, noi am zis că ne ajutăm reciproc, așa că <laughs> eu înțeleg cam ce vrei tu să zici, pentru că și eu sunt fascinată de tot ce faci și învăț foarte mult de la tine. Și da, da de ciocolată sunt, cred că e primul în top lucrurile favoriți pe care tu le faci, de care eu sunt interesată. Da. <laughs> și tu de ce îți produce ciocolata ta singur? Îmi pare că vinzi și la câteva magazine din astea bio? Sau am greșit da, eu ce faci? Da, da, Sunt la câteva magazine. Acum mai puțin, pentru că Uh, pentru că am vrut să mă... Uh, am, mi-am dat seama că energia prea mi-o împărțeam în prea multe direcții. Uh-huh. Uh, ba, știi cum, făcând seminare, lecții și uh, cu, lucrând cu clienți privat, um, de unul la unul. Și plus la asta produse fizice, ciocolată, făcând tot ea timp și cu pachetare, cu chestiile astea. Uh-huh. Um, și am decis să... Um, pentru mine, misiunea mea e să educ, să educ persoane, să inspir 
um, și să ofer informații, inspirații și ajutor și suport ca să ajut um, pe cât mai multe persoane să-și să, să ia sănătatea, să-și ia viața în mâinile lor și um, să devină să devină persoanele cât, persoane cât mai independente mm-hmm. și împuternicite. Împuternicite cu informații și cu de ceea ce au nevoie ca să aibă grijă și să aibă cea mai bună sănătate la nivel superior pe fericire și împlinire în viață. Mm-hmm. Foarte frumos spus. Și tu te concentrezi în special pe femei. Oricum, îmi imaginez că ai tot felul de clienți, dar din grupurile pe care le văd cel puțin trendul ăsta recent pe care l-ai început cu Empowering Women, mm-hmm. te focusezi mai mult pe femei, să înțeleg, da? Să ajut exact. femeile. Da, 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 exact. Pentru că uh, sunt foarte pasionată de uh, energie feminină și divinul feminin. Și mm-hmm. pe, pe mulți, știi, mulți, mulți ani, secole, a fost, energia asta a fost um, suppressed. Uh, Suprimată. <laughs> da, sperăm. Uh, <laughs> yeah. Da, secole, pentru că trăim într-o societate care e dominată acum de, de principii masculine, de logică, de, în care creativitatea, intuiția nu sunt apreciate și au fost uh, suprimate foarte mult timp. Uh-huh. Și trăim într-o societate patriarchală, în care femeile doar până acum, 100 de ani în urmă, n-au avut, n-au avut drepturi egale. Da. Și nu au fost apreciate în societate și asta ne-a rănit. Ne-a rănit foarte mult uh, în foarte multe laturi. Mm-hmm. Și de... Și a rămas în ADN-ul nostru. Absolut, absolut. Și acum lumea mai mult ca niciodată are nevoie de un balans. Că și pământul nostru a fost distrus din cauza, din cauza la principiile astea patriarhale. Pământul e o ființă, e o ființă femeiască, de asta mm-hmm. e mama în natură și e o ființă care e conștientă. Mm-hmm. Și în toate, cu toate războiurile și toate principiile astea, economia noastră, care e bazată pe consumul resurselor, um, nelimitat în în eforturile ca să, facem, ca să facem profituri care, de fapt, nici nu sunt reale. Um, și noi consumăm resurse la, la un pas foarte rapid, resursele care sunt foarte reale. Silvia, adică... se întrerupe puțin. Nu știu de ce. Da. Mă auzi bine? Da, acum da, scuze. Da. Deci ziceai că se consumă foarte rapid resursele, fără să ținem cont că resursele, de fapt, sunt limitate. Exact, exact. Și acum deja trecem printr-o perioadă foarte interesantă cu corona, în care ne dăm seama cât un pic de multe chestii și planeta se regenerează un pic. Mm-hmm. Și, dar dar energia asta feminină, care a fost suprimată deja acum, este nevoie de a o, de a o lecui. Activa. Sau lecui, da. da. Exact, de a o activa ca să balanceze principiile uh, în care am trăit noi până acum. 
care Asta... de seama că nu lucrau. Da. Îmi place că vorbești despre echilibrul ăsta între feminin și masculin, pentru că uneori știi cum, de exemplu, valul feminist poate să fie luat câteodată la extremă și atunci nu e bine nici, niciun fel de extremă, nici prea mult masculin, nici prea mult feminin. Adică îmi place că tu vorbești de fapt despre o echilibrare a acestor două forțe, pentru că asta e normal probabil să se întâmple. Absolut, absolut. Și da, um, mult în mișcarea asta feminism e mult e pozitiv, dar da, într-un fel e e, e este mult extremism și în asta. Și, și iarăși când vorbesc de multe ideile este mi-e, mie un pic greu să vorbesc în română, pentru că mm-hmm. multe terminologie care eu știu e în engleză, dar da. dar da, e foarte și noi avem energiile astea masculină, feminină în toți. Mm-hmm. Dar și e important să balansăm. Și clar că în femei, de obicei, energia feminină e, mai, e dominantă. Um, dar, iarăși, adică când avem, când ne ducem în extreme în care, în care condamnăm toți bărbații și condamnăm energia asta, deja aici, aici noi devinem fix așa cum a fost da. extremismul în... în partea cealaltă. Corect. Orice extremism în orice, în orice direcție nu e, nu e bun și cauzează excludere și cauzează separare. Da. Și orice care cauzează mai multă separare trebuie să fim foarte atenți pentru că, pentru că la urma urmei scopul e să ne unim și să creăm o armonie. Exact. Absolut. Foarte interesant. Și asta vine doar prin balansarea energiilor și, um, și respect și compasiune mm-hmm. față de unul Foarte interesant. Și hai, hai, să, hai să luăm un, un exemplu general, să zic așa. Tu ai zis că îți împărțeai energia în prea multe lucruri și acum ți-ai schimbat felul cum lucrezi. Cu ce poți ajuta tu o persoană concretă? Adică, care sunt serviciile tale pe care tu le oferi? Mai includ nutriția acum sau ai lăsat nutriția ca doar așa ceva suplimentar? Sau te ocupi și de nutriție cuiva? Sau te ocupi doar de empowerment pentru femei? Cu ce te ocupi tu specific, serviciile tale? Ca să știi oamenii care ne ascultă în caz că vor să apeleze la serviciile tale. Absolut, da. Um, nutriția, desigur că e parte din asta, dar, dar cu ce mă ocup eu mai mult? Eu ajut, ajut femeile um, și clar că lucrez și cu bărbați, dar majoritatea femeilor le ajut să... Și iarăși aici, ok, o să încerc să exprim. Um, să se lecuiască pe mai, mu- în, pe mai multe nivele, adică și fizic, și emoțional, și spiritual, și mental. Adică pe toate patru aspecte. Deci, pentru că noi suntem, pentru că tot, toate aspectele sunt conectate. Dacă ai 
o traumă sau dacă ai durere care um, o traumă din copilărie sau dacă ceva s-a întâmplat în copilărie care te-a făcut să crezi că tu nu ești destul de bun așa cum ești sau că tu nu mereți să fii iubită. Poate părinții te-au ignorat, poate nu ai primit atenție așa cum ai, ai avut nevoie în copilărie. Păi noi atunci învățăm anumite, anumite păreri beliefs, anumite uh-huh. păreri despre noi și despre ce merităm noi în viață și despre cum lumea din prejurul nostru funcționează și deja părerile astea, opiniile astea creează, stau în subconștientul nostru și ne dirijează, ne dirijează gândurile, emoțiile și acțiunile noastre în adult. Deja mult, mult, mult și eu ajut persoanele să identifice um, care, exper- care trec, spre exemplu, sau prin depresie, sau prin confuzie, sau prin um, au anumite situații în viață în care uh, nu știu cum să iasă din situațiile astea, sau poate au obiceiuri care nu pot să le schimbe, sau um, dependențe de diferite mâncări, de zahăr, de de alcool. Deci, toate mm-hmm. chestiile astea vin din unele, unele dureri, unele traume, unele păreri care le-ai, le-ai creat în primii 15 ani din viață. Mai, mm-hmm. mai ales în primii 8 ani. Noi suntem foarte programabili atunci. Deci, creierul Dar... nostru e ca un burete. Dar vestea bună este că ele pot fi schimbate cu lucru cu specialiști ca tine. Exact. Atunci când îți dai seama de unde vine comportamentul ăsta, de care, um, care ce părere anume sau ce programe ca, care au fost instalate și când au fost instalate, creează rezultatele astea și le poți schimba atunci când mergi deodată la sursă. Uh-huh. Și le scoți, și atunci ai, ai capabilitatea să scoți problema din rădăcină. Uh-huh. Și cu asta mă specializez. Și deja nutriția clar că e parte din asta și remedii naturale, uleiuri esențiale, asta tot ajută ca corpul să se lecuiască, ca corpul nostru com- tot timpul, tot timpul mm-hmm. se lecuiască, tot timpul încearcă să... Se regenerează tot timpul, da? Se regenerează, exact. Să fie într-un mm-hmm. stat, de, într-o condiție în balans. Uite, dacă, mm-hmm. dacă rupi un, un os sau dacă te tai, ce face pielea, ce face corpul? Se regenerează. Da. Așa cu toate celulele în organism. Noi tot timpul avem celule noi care se creează. Dar, mm-hmm. dar corpul are nevoie de nutriție, de un, un mediu, mediu optimal ca să creeze celule sănătoase. Și... Și nu doar nutriție, exerciții, emoții, emoțiile care noi le avem, gândurile care noi le avem, afectează, ne afectează fizic. Deci emoțiile care nu sunt exprimate la timpul lor când vin, care sunt suprimate, cauzează probleme fizice, stau memorizate în celulele noastre. Deci asta deja e fapt, asta e știință. Și... Deci eu lucrez cu persoane la toate nivelele astea, fizic, emoțional, spiritual, ca să eliminăm unele blocuri 
Hacem eliminăm unele limite și unele traume și ca să poți să devii persoană liberă de orice care te stopează să ai viața care dorești să ai. Și aici ai menționat puțin despre uleiuri esențiale și probabil că practici și meditații și yoga probabil că le incluzi și în programele tale de lucru cu clienții. Vrei să-mi spui rapid, pentru că deja a trecut aproape o oră, vrei să ne spui rapid despre uleiuri esențiale? Știu că e foarte mult să te întreb acum <laughs> să-mi spui rapid, dar cum poate să ne ajute uleiurile esențiale acasă? Nu știu pe motiv de relaxare sau cum se administrează și cu, care sunt efectele. Știu că fiecare ulei are proprietăți diferite, dar dacă poți ne spui așa, cât, câteva da. cuvinte despre uleiuri esențiale. Da, deci despre uleiuri esențiale, ele sunt foarte, sunt niște remedii foarte puternice, care noi le-am folosit de multe de ani în, în Egiptul antic, în Grecia antic, în Roma antică se foloseau și, deci, ce sunt ele? Sunt extracte concentrate din plante. Adică, dacă ne gândim de, la o frunză de mintă sau, sau o coajă de portocală, deci aroma asta vine de la uleiuri speciale, care sunt foarte... Ele, deci, sunt celule foarte mici, uh-huh. care sunt volatile, adică uh-huh. se apără. Și astea sunt substanțe care planta le produce sau să atragă insecte sau să se apere de unele insecte, se apere de, de diferite boli mm-hmm. sau um, se apere de diferite infecții. Și deci noi când consumăm uleiurile esențiale, deci ele ne dau aceleași proprietăți protective pentru mm-hmm. noi. Mm-hmm. Și deci ele se pot extrage de obicei prin sau prin uh, abur care trece prin materie de plantă, prin frunze, prin flori și uh, deci aburul ăsta sparge moleculele este de bulele este în care se uh, uleiurile esențiale uh, se uh, stau și uh, se colectează și apoi uleiul se pare de apă și se Colectează. Deci, deci foarte mult, ai nevoie de foarte mult plante, material de plante ca să, ca să colectezi și o sticluță de ulei, ulei esențial. Da. Dar din cauza asta e foarte concentrat. Uh-huh. Și de obicei ele au efecte antimicrobiale, antivirale, antiinflamatorii. Deci și ajută la foarte multe Um, au efecte foarte puternice asupra sistemului nervos, um, dar toate sistemele, de fapt, în organism. Uh-huh. Și, dar mai ales sunt foarte bune pentru emoții, pentru că, pentru că mirosul nostru, deci simțul de miros, uh-huh. e, cel mai, e simțul care e cel mai conectat de memorii. Dacă de atâta pentru noi când miroși ceva, da. te, te, duce, te duce, știi, ani și ani în urmă, sau la, 
bunica când căcea, cocea poate niște biscuiți sau știi, memorii eu... așa ușoare. Știu ce zici, eu mereu că mănânc portocale sau mandarine, mi-aduc aminte de anul nou. Exact! <laughs> așa, da, că noi mai mult le mâncam la anul nou. Da. Aici cam tot timpul, știi, să mănâncă. Mm-hmm. Dar, da, corect, pentru că nervul nostru olfactiv e, e chiar lângă amigdală. Amigdala în care noi, în care memoriile și emoțiile memoriile emoționale se, se păstrează. Uh-huh. Și deci înseamnă că ceea ce face ca aromaterapia sau uleiurile esențiale să fie foarte efective la, la traume sau la, la schimbarea emoțiilor. Um, sau da, la reprogramarea creierului, reprogramarea minții și lecuirea traumelor. Da, dacă vrei să cel mai rapid metodă în care să-ți schimbi um, să-ți schimbi emoțională, e prin miros. Prin toate alte simțurile. Și de interesant. Asta, da, ele sunt foarte puternice în, în aromaterapie, în sensul ăsta. Și sunt foarte multe, desigur. Eucaliptus, diminte, sunt foarte buni pentru respirație, deja pentru calmarea nervilor, sunt foarte efective de levanțică sau de romaniță um, sau sunt multe, multe altele. Um, și da, ele au efect asupra, de obicei asupra toate, toate la toate sistemele spre, sau arborile de ceai, spre exemplu, e foarte bun pentru piele, dar și e puternic antibacterial pentru dinți, spre exemplu, pentru sănătatea orală. A, uite, de dinți nu știam, că eu folosesc um, pentru pișcături de țânțari sau pentru... Um, da, chiar și pentru... Uh, cum zici tu, pe piele când ai ceva? Uh-huh. Dar uh, nu știam că e bun și pentru dinți. Da, da, e foarte bun pentru care e uh, acțiune antibacterială și antivirală. Și, da, eu, eu fac așa un mouthwash sau un lichid este pentru clătirea gurii cu uh-huh. apă și niște picături de ulei esențial de arbore de ceai și de mintă. Și, Aha! Da, Foarte interesant! Da, recomand! Metode naturale de înlocui toate chimicalele cele din apă dispălat gura, pentru că imaginez că nu sunt atât de buni pentru, pentru sănătate. Mie îmi plac foarte multe uleiurile esențiale, îmi place și să-mi spun și în difuzoare și care și cum se utilizează, dar uite, încă n-am încercat, știu că trebuie să ai uleiuri de foarte bună calitate, dar știu că tot de la tine am învățat că poți să pui chiar câteva picături, depinde de ce fel de ulei, dar poți să le pui în apă și să, să bei apă cu pic, câteva picături de uleiuri esențiale, dar iarăși spun accent tot de la tine am învățat, trebuie să fie foarte bună calitatea. Exact, da, și să fie pure. Sunt foarte multe care nu sunt pure, că nu e, nu e o industrie care e regulată și, deci, multe companii pot scrie că sunt 100% pure, dar, de fapt, nu sunt. Și, da, de asta neapărat, dacă consider să consumi intern, asigură-te că e pur, uh-huh. purul de procente. 
fără, fel, fără chemicate, fără una, una altă. Pentru că da, și o să fie un pic mai scump. Pentru că, cum am spus, adică ia foarte mult, foarte mult material de plantă ca să obții o sticluță de ulei. Dacă nu, nu, nu poate să fie posibil, aici ai să vând de 5 dolari, știi, sticluță de levanțică la Walmart. Nu e posibil. Nu e posibil. Da, da. Să deja e făcut artificial. Despre uleiuri esențiale, cred că ascultătorii noștri iarăși o să să afle mult mai multe în videourile tale pe care le postez pe Facebook. Și tu ai și un canal de YouTube pe care mai povestești lucruri interesante. La moment toate sunt în engleză, dar da. eu, eu cu cred timpul, că... Da, cât timpul poate vom face, voi traduce și pot să fac material mai mult în română. Dar, da, până când în grupa mea se cheamă Unleash Your Inner Goddess și canalul meu pe YouTube e numele meu, Silvere Venco. Dar, eu eu da. spun neapărat toate linkurile ca lumea să te găsească ușor, pentru că cu siguranță sunt mulți vorbitori de engleză care o să ne asculte și o să vrea, o să, vrea să, să te asculte și mai mult. Eu sunt conștient că a trecut o oră. Nu știu dacă mai vrei sau dacă mai poți tu <laughs> să mai vorbești despre ceva care, nu știu, de care n-am reușit să vorbim. Uh, ai vrut să mai adaugi ceva? Uh, nu știu despre ce, ce, am, ce am scăpat noi. Deja multe am, multe, eu, eu pot vorbesc despre sănătate, despre spiritualitate toată ziua și zile. <laughs> Dar, da, adică eu sper că informația care a fost, care am discutat-o azi, e utilă, inspirațională și cred că ultima ce aș vrea să spun Unie, știi, în ultimii câțiva ani pentru mine a fost, um, deci în ultimii, aș spune, poate 10 ani sau mm-hmm. poate mai puțin în 8 ani, um, eu am, am um, mi-am dat seama din foarte multe cât noi suntem de o ființe puternice și ființe spirituale trăind o experiență umană. Și prin realizarea asta și avem foarte multe descoperiri care în știința de fizică quantum, care deja um, a, ne s-a deschis, ne-a deschis într-un fel înțelegerea la conștiința umană și ce suntem noi într-adevăr și ceea ce multe religii și multe spirituale, într-un fel, cum spunem, culturi culturi anciente, care vechi, antice, <laughs> nu antice, <laughs> antice a, ne-au spus și acum, în sfârșit, știința, într-un fel, în sfârșit, își dă seama de aceleași lucruri. Și prin asta, adică, vreau să spun că noi suntem, noi avem foarte mult, noi suntem persoane care putem scriem realitatea și viața așa cum o dorim noi. Și acum, cred că e e un timp în care e foarte important să nu, să nu credem chestiile care ne se vând, că nu suntem, că suntem neputincioși și să ne temem de virus, să ne temem de orice, pentru că adevărul e că 
noi suntem capabili de, și suntem mai puternici decât ne dăm seama. Și acum e important să ne lecuim, să eliminăm tot ce ne limită și să lucrăm asupra noastră și să nu um, energetic să ne concentrăm la cooperare, la suportul unul față de altor, altora și să ne iubim și să ne unim. unim. Um, mm. Pentru că frica, negativitatea asta tot duce la separare, duce la, um, la ură și asta are efect nu, asupra noastră individuală a corpului sănătății la tot nivelul, um, dar și asupra și globală. Și cred că acum e mai important ca oricând ca noi să, să devenim persoanele cea, cea mai bună versiune a noastră. Da. Exact. Pentru asta știi deja și lumea din, din prejurul nostru. Foarte frumos, Silvia, foarte frumos ai spus și eu sper că noi o să te mai auzim cu alte ocazii, poate chiar în engleză, dacă e să vrei să registrăm. Mi-e place că ești deschis să împarți toată informația asta cu drag, cu toate că ți-au luat ani și ani să înveți tot, totul despre, care ne pove- despre ce ne povestești, dar eu sper că lumea o să asculte și o să învețe multe lucruri noi de la tine. Îți mulțumesc din suflet încă o dată și pentru cuvintele calde de la sfârșit și un mesaj foarte frumos și îți doresc o zi cât mai frumoasă. Mersi foarte mult și îți mersi că ai organizat, ai organizat oportunitatea asta și mi-ai dat ocazia să vin să-mi împart mesajul și tu admir tot ce faci. Ești... <laughs> Și, da, abia aștept să ne mai reconectăm și să mai discutăm. Eu îmi pare că o să învăț de la tine și la capitolul că acum îmi împart energia în prea multe părți, că vreau să încerc și aia, și aia, și cealaltă. Dar vedem ce iese, ce nu iese, poate până la urmă o să mă reprofilez cu tot în altceva, așa că eu în continuare învăț de la tine. Și din proces, știi? Trebuie să încerci, da. încerci multe lucruri și să nu te temi să... Să încerci până îți găsești ceea ce e tău și ceea ce e tău poate să fie cinci lucruri, nu neapărat doar unul. Și, și e ok. Mulțumesc din suflet. Da. Ce-ai spus? Principalul curaj să fie să încerci. Da, foarte adevărat. Curaj tuturor și, <laughs> și mulțumesc din suflet pentru timpul acordat. Da, ne auzim cât mai curând. Ai grijă, da. Pa, pa. pa, pa. pa, pa.